0: La Setmana del Drac a Catalunya Ràdio, un Sant Jordi ple de veus Fas que intento escriure una història d'amor entre l'amor corspost i l'amor no corsòs. Fins ara, no me n'he sortit perquè els protagonistes no permeten cap abans en la relació. Si és tan corsposts com diu, el primer trobarà la manera de seduir el segon. em repetia per animar me però la realitat s'imposava quan el segon no deixava que el corresponguessin. Al començament, imaginava l'amor correspòs com una dona atractiva i distingida i el no correspons com un home arrabassut i torturat. Era una transposició massa evident de les meves circumstàncies. Durant anys vaig conviure amb aquest argument. Quan hi pensava, amb una intensitat sotmesa als imponderables domèstics i als ponderables professionals, em desesperava. La idea no avançava, cap dels antagonistes no renunciava a la pròpia essència. També intervenien factors externs que ho dificultaven. Havia decidit que es coneixerien en un avió, però, aleshores, es va posar de moda que a totes les pel·lícules, novel·les i sèries de televisió els avions hi tinguessin un paper rellevant. I tot i que creia que si hi havia pensat abans, arrossego aquesta idea des dels Jocs Olímpics del 92, no havia de renunciar-hi, al final els dubtes en feien tornar al bloqueig o als nyaps dels desenllaços excessivament dramàtics. No és casual que la idea nascés durant els Jocs Olímpics. Fins aleshores, jo havia estat l'expressió viva de l'amor no correspost, però aquell estiu vivia una treva inusual de correspondència. La dona amb qui compartia aquest parèntesi també tenia un historial prou sòlid de relacions fracassades. De manera que, de tant en tant, ens preguntàvem «És més excepcional que dos amors correspostos no ho siguin o que ho siguin dos amors no correspostos?». La prova que la condició de no correspons va tornar a imposar-se és que l'últim dia dels jocs, amb l'inici de l'epidèmia de vanitat que va transformar la ciutat amb quilòmetres de platja recuperada que van multiplicar els riscos de naufragi, ella en va deixar. Ho vaig viure amb la miopia de qui, per falta de pràctica, confon l'excepció amb la regla. D'aquella circumstància me'n va quedar durant molt de temps una antipatia militant contra l'olimpisme, no pas per raons esportives, sinó perquè, sempre que se'n parlava, m'obligava a recordar el que m'estimava més oblidar. La història que m'hauria agradat escriure, quan encara no hi havia renunciat, parlava precisament de trencar aquesta paradoxa i d'aconseguir que els antagonismes sentimentals superin els propis límits, ho admeto simpatitzava més amb l'amor no correspòs que no amb el correspòs. El problema era que, per posar-me en la pell dels correspostos, em faltava experiència, i vaig haver de documentar-me i parlar-ne amb amics i coneguts amb una vida amorosa més activa que la meva. Vaig observar que no valoraven gaire els seus privilegis. M'esperava trobar-hi satisfaccions platòriques i agraïments rotuns, en comptes des d'això vaig recollir indulgència i una mica d'ostentació. D'ençà de les hores, respecto més l'amor no correspons i, potser perquè el temps transforma les decepcions en una mena enganyosa de prudència, intueixo que ser correspost o no respon a dues interpretacions del mateix sentiment. La necessitat de dependre d'algú, o, pitjor encara, que algú depengui de nosaltres. Per això ja no reacciono amb violència contra els Jocs Olímpics. Al contrari, durant la cerimònia d'obertura dels de Beijing em va commoure l'atleta que, torxa en mà, corria pel cel transgradint la llei de la gravetat i de la ingravitació, observat per milers de milions d'espectadors. I, tot i sabent que aquell efecte era la conseqüència d'una tramoia militaritzada i sent conscient de l'artificiositat que disparava els flaixos de l'estadi, vaig desitjar que l'atleta arribés al paveter i encengués la flama que, desafiant mals aberanys i donant sentit a mesos d'entrenament, provant una cosa aparentment tan impossible com que l'amor correspost i el no correspost visquin una història perdurable, obtingués la justa recompensa al seu esforç. La Setmana del Drac, un Sant Jordi ple de veus.